0: Fala pessoal, este é o episódio 125 do podcast Jogo Político para Falar da Nova Era na Saúde do Brasil. Novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o quarto desde o início do governo Jair Bolsonaro e o quarto em um ano de pandemia. Né? Vamos lembrar, em abril do ano passado, a gente tinha ainda o Luiz Henrique Mandetta ele saiu, deu lugar ao Nelson Teich. Nelson Teich é que foi esperto. Ele ficou 28 dias no cargo. Quando já estava em fritura alta, pediu para sair. E entrou o Eduardo Pazuello, que fica até agora. Tentaram construir uma saída honrosa, será, né? Para o Não, problema de saúde. Ele quer sair. Ele disse, não tem nada disso, não. Não tem nada de problema de saúde. Se eu sair, é porque o presidente mandou. E o presidente mandou e chega Marcelo Queiroga, sai o general e entra o médico. O que é que muda na saúde? É o que a gente vai discutir neste episódio do jogo político, falar das perspectivas do governo federal no combate à pandemia neste país que se tornou o epicentro do, da Covid-19 no mundo, a situação mais grave atualmente no planeta, infelizmente. Para falar sobre isso, a gente tem aqui o Walter George, editor-chefe de opinião do Povo Colunista, aos domingos, e fala conosco lá das florestas do Mangue da Sapiranga. Tudo bem, Walter? Bem-vindo mais uma vez.
1: Olá, Érico. Você vai anunciar o Maza daqui a pouco, e é daqui da, da, da floresta úmida esses dias do Sapiranga. Graças a Deus está chovendo, e com isso os animais também afloram, né?
0: Que beleza, os cururus estão aparecendo. Os
1: cururus, <risos> é, exatamente.
0: Que beleza. E temos também, você já anunciou, o Carlos Maza, que fala lá do José Bonifácio. O Carlos Maza que é repórter de política, é colunista também às segundas-feiras e mora lá no José Bonifácio, onde tem gatos, cachorros e cururu. Carlos Maza, tem por aí?
2: Um pouco mais raro, eu acho assim que depois que o Roberto Cláudio aterrou aqui o que tinha do resto do canal da Guarambi, a gente ficou um pouco prejudicado nessa fauna mais úmida, né? Mas ainda assim a gente tem uma fauna muito rica aqui. É uma região muito, muito nobre, muito, né? Honrada da cidade. Pouca gente se lembra aqui da gente, mas a gente, né? Tá sempre marcando presença, sempre mostrando nosso orgulho, nossas origens aqui, num desses bairros belíssimos de Fortaleza, apesar de pequenos, né?
0: Bom, eu sou o Érico Firmo, eu falo aqui do Damas, aqui grande montese, Damas, é, onde eu nunca vi cururu. Eu me criei nunca. no Jardim América... Não, aqui não, eu, eu me criei no Jardim América onde tinha muito cururu, mas aí depois de algumas obras de drenagem, Juracia asfaltou lá, as ruas, os cururus desapareceram lá no Jardim América também. aqui nos que isso tem
2: que ser denunciado, essa iniciativa. Tem que ser aí, denunciado. Né, de, de...
1: É. Zé Equilíbrio é para o meio ambiente.
2: Mano, né, os cururus aí. É, é uma coisa
1: muito Rapaz,
0: séria. E, e aqui, assim, aqui perto tem, tem um canal aqui perto, é, e, mas eu nunca vi cururu de lá e, mas o que vem muito de lá é muita muriçoca, que se tivesse talvez os cururus poderia ajudar muito na situação mas vamos falar de outra questão de saúde, né? Outra questão sanitária além dos canais Sim, e dos cururus e das muriçocas vamos falar do novo ministro Marcelo Queiroga quarto ministro da saúde volta Jorge, o que, que você achou dessa troca? o que, que você achou um governo que tem quatro ministros
1: em um ano é num ano de pandemia né quer dizer não foi um ano qualquer né quer dizer, é, olha a situação do general pazuello também é insustentável, né isso aí é evidente ele não tinha condições políticas ele não tinha, ele não era interlocutor com ninguém né só com o presidente dizer, não era o elo de conversa com ninguém e por outro lado os resultados não apareceram quer dizer, ele foi vendido há um ano atrás, quando assumiu, foi vendido como um expert em logística, uma pessoa que ia dar jeito nos problemas estruturais do Ministério, que as soluções e o que aconteceu desde então foi o contrário, né? Sempre que a crise dependia de eficiência do Estado, do Ministério da Saúde em especial, do Governo Federal para as coisas acontecerem, falhava. As crises se sucedem e boa parte delas falta de planejamento. Então, assim, a missão, para ficar no termo que o general talvez goste, que foi entregue a ele, ele fracassou. De maneira muito evidente, muito clara, porque os números expõem isso para mim. A expectativa que eu tenho agora, assim, aí a gente tira um general especialista em logístico, toda aquele, aquela história foi vendida e que não se confirmou com relação à performance dele, e o Ministério volta às mãos de um médico. Isso não é, evidentemente, garantia de que agora as coisas vão passar a funcionar. Vamos lembrar que um dos ministros que marcaram na sua passagem pelo, pela, pela saúde não era médico, que foi o ministro José Zé Certo, deixou lá na de realizações de coisas que até hoje tem algum tipo de marca, e não era médico. De fato, não precisa ser um médico. para. O que eu acho é que em um momento específico que a gente vive, como você disse, são quatro ministros, num quadro de pandemia. Quer dizer, não é que a gente. Não, é que, é, não foram crises que vieram de dentro para fora, não. É dentro de uma crise muito grave que pedia, da parte do governo, e da parte dos governos, estabilidade. Nós estamos, por exemplo, o Ceará, daí, quando começou essa crise, está com o mesmo secretário de saúde. Então, ele tem conhecimento de, de, do, de um Senado, tem muito mais controle sobre a situação, tem muito mais informações e pode dar velocidade às decisões em função disso do que alguém que está chegando. É, agora, como é o caso do, do novo ministro da saúde? É, evidentemente vinha acompanhando, é, evidentemente sendo um médico, tem noção de tudo que estava acontecendo, é, evidentemente sendo um, diretor, um dirigente classista, como ele é, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tinha algum nível de informação maior e tudo, mas é diferente de você, de repente, ter diante de si uma estrutura do tamanho do ministério, os desafios, hein, e ter que demonstrar alguma capacidade política, porque. Quando o Pazuelo, há um ano, assumiu, uma das coisas que disse, inclusive, isso foi dito pelo secretário de saúde: Olha, a conversa estava meio truncada e o general, com o general Pazuelo, que era já secretário executivo do, do, do TAIS, né? quer dizer, não era uma pessoa de dentro do ministério. Com o general, a gente conversa, não estava toda a expectativa de que esse embaçamento, digamos assim, na relação Brasília com os Estados, a coisa... e o que a gente viu é o contrário, né? E, e, e aí, é, para poder fechar essa minha primeira mão, a, o grande problema que a gente tem colocado é o seguinte, e aí as, as declarações iniciais do, do novo ministro são nesse sentido de olha, não existe política do ministro, existe política do governo e política do presidente. Dito isso, eu acho que a gente não dá para esperar grandes, a não ser que a coisa chegue a um ponto, como, como você lembrou aí do Nelson Tach, um mês, menos de um mês, ele pediu para sair. Por quê? Porque ele é médico, ele tem, ele se, ob se obrigava a respeitar de alguma forma que a ciência determinava e o governo pressionando por outra linha. E aí a gente tem uma coisa, uma diferença que eu acho fundamental e dizendo isso e apontando esse dado, eu acho que não encerra essa Quando o TAI saiu, nós tínhamos em torno de duas mil mortes no Brasil. Era duas mil e alguma coisa, era pouco mais que isso. Duas mil hoje é um número de mortes por dia no Brasil. Então, a pressão sobre o sobre o, o Marcelo Queiroga é muito maior porque os números um, né, são muito mais escandalosos e dramáticos. Então, não é aquele número que dava, não, 2000 mil, a gente fica ali... no Nós estamos hoje falando de estamos caminhando para 300 mil mortos. Estamos com essa média, nos, a, a média, média móvel foi 1.800 mortes É quase o que a gente... Como eu disse, é quase, era quase o total de vítimas que a gente, fatais que a gente tinha na, na época. Então, assim... Eu acho que vai se colocar um dilema para o novo ministro, ele vai ter que dizer assim conciliar e administrar o respeito que ele tem que ter pela ciência, ele tem que ter porque a ciência é a vida dele. E a necessidade de cumprir as ordens que partem do presidente e que, em grande parte, tem sido assim, contrariam absolutamente o que a ciência determina e recomenda a essa altura. Vamos ver nesse impasse de que lado ele vai ficar porque, na hora que ele ficar lá da ciência, como o Nelson Tait ficou, como Luiz Henrique Mandetta, que são dois colegas médicos dele, ficaram, a situação para ele ficou insustentável.
0: Ah, pois é. Essa declaração dele, né, de que a linha quem dá é o presidente, ela é, é, é meio óbvio. né? Assim, é isso que, que indica que é o governo, mas está garantida né, a continuidade. Quem está preocupado, se não será que vai ter alguma interrupção com o conselho do Cruzeiro? Está tá garantida a tá? continuidade continuidade. Carlos Maza, o que, que você espera com essa mudança uhum. de ministro?
2: Olha, tem muitas coisas curiosas aí que a gente observar com atenção nos próximos dias, é né? Acho, em primeiro lugar, acho muito curioso se o governo ainda tentar continuar a manter aquela pose né, de que está fazendo tudo certo. Né? O Bolsonaro dizendo que nunca deu uma errada desde o início da pandemia. Né? Como é que é isso? Em né? assim, um ano emendou aí quatro ministros. Imagina se o um jogo político tivesse quatro editores em um ano, se o Tadeu, ó, não dá não, troca o Tadeu, aí sai, entra outro, entra outro e outro depois. Né? Já vira meio que uma esculhambação que dirá um ministro de uma área importante durante uma pandemia. Então, se não deu uma errada, para que essas trocas? Coloca até uma posição difícil aí, mas eu tenho certeza que a base sim. radical do presidente vai arrumar um jeito de dizer que não, que isso é prova, que na verdade estava certo o tempo inteiro, mas enfim. É, mas acho que é muito isso que o, o Walter fala, né, de, que ele próprio já deixa claro de que mantém a, a linha aí, é o Bolsonaro que manda, mas tem uma questão que eu acho que vai ter uma diferença fundamental sim, muda bastante inclusive. Acho que essa mudança inclusive é para marcar essa nova fase digamos assim, né, o Bolsonaro continua sendo dono da política da saúde, continua negacionista, continua minimizando a doença, ele nega, mas o fato é que o Bolsonaro despreza as pessoas que ficam doentes, ele nunca perde a oportunidade de deixar claro que para ele quem morre, quem falece é porque é fraqueza, né? ele deixa isso claro em dezenas de declarações dele com relação a isso, incentiva o descumprimento dos bons exemplos mundiais que temos aí, mas é um presidente que foi obrigado em um dos aspectos a se curvar, que é a realidade das vacinas, né? da vacinação, e como ele deixou claro ali a postura dele depois do discurso do Lula, com o filho dele compartilhando, inclusive, aquela imagem esquisita do Zé Gotinha com um fuzil, né? que apesar de me remete muito mais ao crime do que a uma imagem de heroísmo, mas enfim o governo teve que se curvar e engolir as palavras que ele tinha sobre vacina, né? minimizando quando dizia que não tinha interesse, dezenas de fases do Pazuello dizendo que é, é, é as empresas que querem vender vacinas que tem que vir atrás e não o governo que tem que ir, uma coisa que é absurda, né? era um cenário óbvio de escassez de vacinas e deixou-se correr atrás, não atraso aí, enfim. E eu acho que o Queiroga representa muito, muito isso, né? ainda é um ministro de um governo negacionista, mas é de um governo negacionista que tá tendo que se virar nos 30 atrás de vacina, né? O próprio Bolsonaro tava falando lá nossa arma agora é a vacina e corto agora. Né? Nossa arma é a vacina e acho que o que ele quis com essa mudança foi muito marcar isso, né? Até por pressão, né? Do Centrão de outros né, setores da política e dizer: Ó, se teve dificuldades para ir atrás de vacina, foi na época do Pazuelo. Agora o nosso foco é esse, a gente tá indo atrás disso e eu acho que todas as declarações até agora deixaram muito claro isso, né? O próprio Bolsonaro, quando estava falando com apoiadores lá no Planalto ontem, soltou lá umas três falas sobre o programa de vacinação vai ser muito ousado, o Queroga vai vacinar todo mundo, e o Bolsonaro, ele nunca fala essas coisas lá no Planalto porque alguém perguntou ou porque, né, Tá dentro ali, é porque é um script, ele já veio com a ideia de falar isso porque, enfim, a gente sabe que quem está lá não está entrevistando ele, está só deixando ele falar o que ele quer. Então, se ele fala essas histórias de vacina é porque ele tem muito claro isso. Está na estratégia do governo mudar muito claramente a postura dele com relação à vacina. Com o resto, não. Vai continuar de vez em quando, né? Soltando a, as clássicas dele da máscara, da gripezinha e tudo mais. Vai continuar chocando a gente de vez em quando, compartilhando alguma besteira absurda aí. É, bobear até essas fake news contra máscaras, né? Mas, enfim, eu acho que na questão da vacina já não tem mais como negar. É uma realidade que o governo foi obrigado a ir atrás e o Queiroga representa muito isso.
0: É, agora, eu acho que tem um avanço aí muito considerável é, é, na troca, que é assim, o presidente, pelo menos, é a primeira troca em muito tempo porque ele não coloca o um militar, né? que todo carro que ele vestia, ele colocava um militar. Então, como ele já tinha colocado o um general, né? acho que já tinha queimado essa ficha, mas assim, o presidente sai desse mundo estreito vou nem entrar na questão de ser um médico, mas assim, esse mundo extremamente estreito, que é o que ele vive, que é o que ele conhece, então sempre que aperta ele vai para lá, mas dessa vez ele acho que teve que pedir para alguém, ó, oh, me indica o um nome aí, pedir sugestões para sair dessa é, 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 limitação em que o governo brasileiro vinha submetido pela visão estreita é, do presidente.
2: Não, lembrando, é... né, é, lembrando rapidinho, Érico, que o, o, o Pazuelo ele era interino, né, do Nelson Teixe, ele assumiu ali em maio, Isso. quando o Teixe sai, e ele só foi efetivado em setembro, foi tipo maio, junho, julho, agosto, e aí foi 16 de setembro, né, meses depois que o Teixe saiu, que ele é efetivado, que o que demonstra que nesse tempo parece que eles estavam tentando encontrar algum médico, alguém com respeito, renome na área, que aceitasse, né, a gente teve dezenas, né, até de, de possíveis ministros na época, se cogitou até o Asmaterra, olha só, mas aí acabou se ficando no passado, inclusive passou essa imagem, né, que nenhum médico, ninguém da área iria se sujeitar àquelas exigências do Bolsonaro na época, que era a questão de liberalizar extremo o extremo uso da cloroquina, né, era o que ele exigia na época, que teria motivado inclusive a queda do Taix, era isso, né, que ele queria mexer, como presidente, na mão dele, no, de próprio punho, até no protocolo do Ministério da Saúde para uso de um medicamento, né? um negócio meio surreal que a gente não viu em lugar nenhum do mundo.
0: É, o Walter pode lembrar melhor, o Pazuele, ele entrou ainda com o Taixo, né era num cargo lá. Ele, ele... Ele, era, ele, era, ele, era, ele era o segundo, ele era o segundo no
1: Ministério, ele era o secretário
0: executivo. E era, era uma espécie de intervitor, né? foi
1: visto lá é, no ministério. E aí, por isso é que, inclusive, quando deu-se a crise com o Tais, por isso que ele ficou como interino, porque ele já era o, o imediato. Agora, o Bolsonaro aproveitou a deixa, já era imediato, foi deixando lá. Ele estabeleceu um, um nível de, de, de confiança, acho que também o Tais tinha quebrado completamente, porque, enfim, por conta da força que o, o Bolsonaro tinha e a, a conversa com, os, com os, os estados e as prefeituras estava muito desgastada e ele abriu um canal e aí, enfim criou uma situação favorável naquele momento a indicação dele agora
0: foi, foi a, mostrando a, resultado é,
1: né? a, a grande a grande tese que, que envolvia a indicação e que responsável que era a história do tal de estado de resultado Evidentemente, os resultados que ele apresentou foram. Agora, tem uma coisa nessa questão da, da possível mudança. Eu até concordo com o Maza aqui, por exemplo, no, no campo da vacina. Você vai ter mudanças, eu acho que de fato não vai ser a continuação total do que estava acontecendo. Mas eu acho que tem um componente que, nesse momento, pressiona mais o Bolsonaro do que outros aspectos, e aí é, é a pressão internacional. Quer dizer, o Brasil começa a assustar o mundo, o problema já não é mais só dos brasileiros. Né? Aí começam, primeiro, a isolar o Brasil. Viagens para o Brasil estão mais difíceis, quem sai tem mais dificuldade em, em voltar, quem vem para o Brasil tem dificuldade em voltar para os seus pais. O Brasil é motivo de uma desconfiança internacional é, nesse campo depois a pressão mesmo de, de se começar... É bom, por exemplo, uma coisa que incomoda claramente o, o Bolsonaro, ele já falou sobre isso, os filhos se manifestam sobre isso, essa história, inclusive agora o, o Felipe está né, tá sendo processado com base na Lei de Segurança Nacional por conta disso, essa história do genocida. Ah, me chamam de genocida, como não sei o quê. Então ele, ele, ele vamos dizer assim, passa recibo do incômodo que isso causa para ele. E isso tem um preço internacional,
0: o, 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 o...
1: Governos amigos têm feito o possível para se dissociar, por exemplo, o governo Israel. O governo Israel a declaração lá do ministro: olha, realmente o Brasil decidiu ir para um caminho diferente do nosso. Israel, os países, acho que, acho que ainda é, né? O que tem avançado mais na vacinação, no mundo e então, tal. De longe. Seja... Fez uma política de incentivo massificado à vacinação e tal. O, o Netanyahu, que era, era de um dos ídolos do Bolsonaro, envolvido diretamente nessa... Para chamar a população, para dar credibilidade a, ao processo todo aqui. E o Bolsonaro se negando até a se vacinar. Se negando até a ser esse exemplo, porque calaria uma parte da turma dele é, negacionista. Então, assim, nos últimos dias, o Bolsonaro tem, tem feito declarações claras, no sentido, eu não sou negacionista, não, que era uma coisa que ele deixava o pessoal dizer, ah, deixa de dizer, eu tô nem aí. Hoje ele tá indo, as lives dele as, e as falas com, esse, com a turma de amigos, lá da entrada e saída do Palácio do, do Alvorada e do Planalto, ele tem de preocupar preocupar, dizer, eu não sou negacionista, não sou, não. chegou a negar até ser terraplanista esses dias. Então, assim, eu acho que tem uma pressão vindo de fora que pode explicar muito do, do, da necessidade que o Bolsonaro viu nesse momento de mexer, em quem ele não queria mexer, que era o general, se fosse por ele, certamente ficaria lá até o final, né? até porque é um general obediente. Né? Vamos lembrar que o general na, em alguma, foi desautorizado uma vez pelo Bolsonaro e essa famosa clássica frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Foi, não foi isso que ele disse, não, mas foi uma, uma versão... É. Pazueliana de, 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 de... Então, assim, eu acho que nesse momento o componente internacional tem muito a ver com essa, essa não, não diria que nada mas essa, esse, esse sinal de alguma mudança que o Bolsonaro quer que aconteça na administração da, da crise da, da pandemia.
2: Sim, era o um manda, outro obedece, né? Manda, outro obedece, que... é. Inclusive nesse contexto das vacinas, né? Que o, o Pazuelo tinha participado de uma reunião com governadores. E, e disse para os governadores falando com o ministro oficialmente olha o ministério vai um protocolo de intenção para comprar acho que eram 46 milhões de doses da coronavac né da, é, da vacina, da vacina, vacina do chinesa do... cantando lá vacina é, chinesa é, do João é. Dória né como dizia o Bolsonaro na época agora chama de vacina do Brasil mas na época chamava de vacina chinesa do João Dória e aí o Sim. Bolsonaro um dia depois com base em absolutamente nada né um negócio surreal com base em não essa vacina do meu adversário político foi lá e falou não vai não não vamos comprar vai, essa não vacina. vamos comprar e, e, e aí hoje botou tá... o cara para gravar um vídeo do hospital né convalescendo ainda do do, do coronavírus para dizer é isso aí não vamos comprar não e vamos acabou comprar, que no né? final foi, foi a força proibir o Dória, né, de, de usar, obrigando a... a
1: dar não hoje, hoje Marga, quem salva a política nacional de vacinação é a vacina chinesa. Basicamente, hoje, na, no braço do brasileiro, hoje, tem a vacina chinesa aplicada. E, e uma
2: situações, né, o Bolsonaro tomou o Coronavac, ele veio dizer que não, mas aí depois provou-se que tomou sim, inclusive tomou a segunda dose. É uma doideira isso aí, cara, é uma... <risos> muito pequena, né? Muito pequena, claro. até o gesto político de grandeza poderia ser outro, acho que ele ganharia mais politicamente, mas não, é É, é vale pequena mesmo.
0: É, agora, é, o, o que me admira ainda é na saída do Pazuelo ter se encenado ali uma coisa, não, ele vai sair por problemas pessoais, por problemas de saúde porque rapaz, o cara faz o que faz e ainda tentaram. E ele, até que não procura diga, não se quiser demitir, me demitam, mas não vamos inventar uma história de dizer. Mas, isso, mas, o, pior é,
1: mas o pior é isso, Eric, assim, é nem, é nem arrumar essa história com o próprio cara. Inventar essa é. história só para o cara, às vezes, não, eu não eu podia ter pelo menos, combinado com ele. Ó, ele, vamos, falar, vamos por a, a pila aqui, vamos fazer o seguinte: vamos inventar uma, uma história. Mas não fizeram isso com ele, tanto que o cara foi, ontem, foi, foi dar uma coletiva, ainda ministro, disse, não, eu estou aqui enquanto o presidente estou doente, não estou com perigo para sair. Ou seja, ele fez questão, pedir, né? mesmo, é, fez questão de ser humilhado publicamente. É, fez questão de ser humilhado.
0: É, ele diz assim, não, se se ele me demitir, me demitam, mas não é, porque a, 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 a saída dele da forma como ela ocorre, ela é uma testada do que ela é, ela é o recibo dado pelo governo do que é que é um fracasso, não é? um fracasso retumbante acho que pelos indicadores que tem, não tenho dúvida de dizer que o Pazuello é o pior ministro da saúde da história, pelos números de mortes, pela incapacidade de suprir oxigênio na crise em Manaus, pela incompetência na obtenção das vacinas, acho que não tem é, é, paralelo. E sobre o que o Mazo falou, né, da, da substituição de ministros, é uma testada de incompetência de quem escolhe, né? Você tem quatro gestores. Porque vai lá, você tem, tem lá um ministro incompetente, aí você troca por outro, assim, acontece. Vai lá que o um segundo seja incompetente, você não, vou ter que. Aí você não pode errar na, na terceira escolha. Você troca três, vai para o quarto. Aí não, aí, aí o problema não está no ministério, é o problema não está quem escolhe. É, até escrevi sobre isso, se for quitanda, o Marla falou aqui na gestão, nossa brilhante condução editorial aqui do nosso Tadeu Braga. A quitanda da esquina, se tiver em um ano tiver quatro quitandeiros, não compre suas cenouras, suas beterrabas lá, gente, porque tem um problema aí.
1: Ué, e, há, e, há uma coisa, e há uma coisa que eu acho até mais grave nesse sentido aí, que é o seguinte: é que não é, essa não é a questão que pesa nas decisões do presidente. Se você for olhar, se, se, a, se o padrão do Ministério da Saúde, se o padrão do governo federal fosse mantido aquele do início, com a equipe do Mandetta, e, nós, e, e veja bem, como nós não estamos, de fato, colocando ideologia em discussão. Você não pode, muito embora haja malucos que façam isso, você não pode tra tratar o Mandetta como um comunista, um cara de esquerda, não vi a trajetória dele, ser, esse, esse tipo de tese cai. É, então, se você for ver, você tinha um, um Ministério da Saúde naquele momento, aqueles primeiros momentos da, da crise, o Ministério da Saúde que cuidava em informar as pessoas que tinham lá um, diariamente uma conversa com, com a população, que expunha não que expunha informação, dava, mantinha as pessoas informadas sobre o que estava sendo feito, demonstrava algum tipo de controle sobre o cenário nacional, era servia na equipe técnica. Enfim, se, se aquele padrão tem se mantido, eu acho difícil que o Brasil tivesse chegado ao estágio que ele estava tá hoje. Difícil, difícil. Vamos lembrar o seguinte que a equipe do Ministério da Saúde chegou a reclamar. Veja bem, o presidente até hoje minimiza essa situação. O presidente fala em... Enfim, tem, tem, tem todas aquela, aquelas declarações dele que não vale a pena reclamar. Mas assim, sempre numa linha de dizer que não... a crise não é isso tudo, a crise não sei o quê, a gente podia estar to tá tocando a vida. O Ministério da Saúde do Brasil reclamou, queixou-se do, do, da Organização Mundial de Saúde que ela demorou a decretar a pandemia. O Mandetta disse, olha, nós, nós tínhamos alertado o, o, a OMS, que eles já deveriam um o quadro é sério. Eles diziam isso quando o Senado do Brasil era uma ameaça. O Brasil estava acompanhando isso à distância. Você vê o nível de, de preocupação que havia com a situação. E o presidente minimizando, e o presidente relativizando, né, descumprindo as regras que eram que o, o, os governadores, os prefeitos para poder segurar a circulação do tal vírus. Então, e aí, o que gerou toda a situação... Só que o Mandetta começou a tomar, demonstrar tanto controle da situação que ele, ele era, dentro do próprio governo, um contraponto, levado a sério, um contraponto ao presidente. Isso foi suficiente para o presidente, que é quem manda, de fato, o ministro que está chegando já disse isso, a política dele, sentiu-se enciumado. Basicamente, o que derrubou o Mandetta, não foi, ao contrário do Pazueiro, não foi o resultado. Não foi o que... Não, não, não era o que o... o a, a, a atuação do Ministério da Saúde que ele comandava, mas foi basicamente o sucesso que estava sendo naquele momento como uma voz de confiança para a sociedade em relação a que o governo era capaz e poderia fazer e queria fazer, se organizava para fazer na proteção às pessoas e aí nós estamos falando de um político de direita, um político conservador, nós estamos falando de um comunista ou alguém que fosse capaz de colocar ideias esdrúxulas no, no país
0: é, agora, o, o, o novo ministro, né desejo muita sorte a ele, porque ele tem um abacaxi nas mãos monumental e a gente está numa situação realmente horrível no país. Então, desejo realmente que tenha muita sorte. Agora, tem uma coisa que já coloca uma interrogação enorme, né, uma coisa que o descredecia, que é o fato de ele ter aceito o cargo. Né? Eu acho que aceitar o cargo nesse momento é uma coisa que a pessoa já fica assim, opa... Porque a médica que foi candidata convidada antes dele, né, a Ludmila Rajar, ela é, depois relatou coisas da reunião, da conversa, e teve outras informações que têm sido divulgadas sobre como teria sido, que olha, ter sido desse jeito é muito preocupante, né? que se fala de questões sobre cloroquina, e aí o portal Poder 360 fez um relato detalhado de como teria sido a reunião, né? com a presença do próprio Pazuelo e do Eduardo Bolsonaro, que por... quem é incompreensível, Esse... filho, filho não é cargo, gente. Pelo amor de Deus. Virou
1: o maior especialista em pandemia, no... em São Israel, lá estava o Eduardo. Conversa com a candidata ministra, lá estava o Eduardo. E tem uma coisa dessa, desse bastidor aí que passaram que é preocupante nessa conversa, a conferir. Sim.
0: Aí ele perguntou a ela sobre arma. Isso não né, tinha um negócio assim desse. Arma relato... É aborto, né? E tem, uma, e tem uma coisa, mas aborto, pelo menos, está lá no espectro do dentro, Ministério da vai Saúde. o que ela pensa sobre arma? E ao que consta, né? Aí pelo relato do Letras, ela disse que não acha que armar a população é
2: um.
0: um... Ele
2: é para para eles. Né? E aí. Uh, e tem aí um, 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 é nesse momento é o nome
1: dela foi riscado
2: né <risos> um acho que o nome importante. dela já veio riscado porque ah, essas imagens que estão circulando adoidadamente aí que ela tocou uma serenata para Dilma né tocou é uma não, uma não, nova não nova. Eu,
1: eu, eu 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 tô dificuldade que eles já de visto porque isso. ela foi
0: convidada né? então eu tô é, convidada tinham...
1: por que, que o nome dela foi pois é, é mas... e mas mas ela com... não, é conto... é, e aí teve
0: um ponto da reunião que é o que eu acho mais alarmante é assim aquilo ali que é o, o Bolsonaro... Você não vai decretar lockdown no Nordeste, senão é, inviabiliza a minha, minha reeleição.
1: Não, você não pode, reproduz, posso... você pode, não pode reproduzir literalmente a conversa presidencial, não, porque ela tem partes não publicáveis. É,
0: não. É, a frase seria, você não vai fazer lockdown no Nordeste para mim, é, de conteúdo, <risos> eu depois perder a eleição. Né? Gente, olha a preocupação, Tá morrendo duas mil pessoas por dia e a preocupação do presidente é a reeleição do ano que vem, reeleição, a, a qual ele disse que não pretendia ser candidato no caso de reforma política que ele defendia, não queria reeleição. E tudo o que ele faz é de olho nesta maldita desta reeleição,
2: o cara Sim, fica não, colocando as outro, questões outro, na frente. Outro momento que ela vez. fala, né? Que ele tinha medo que a indicação dela não agradasse alguns grupos, né? E, e é isso mesmo, virou um moedor de gente, né? Pandemia, 270 mil mortes, é a preocupação do presidente é agradar a base dele de WhatsApp, né? É, tipo, é que não irritar o pessoal das redes sociais. Enfim, não tem nada a ver com a política que vai ser empregada. É o lance do, e... né, do, do Recibo que a aí... mandaria.
0: E aí ela falou que está no hotel em Brasília, e houve três tentativas de pessoas de invadirem o hotel, é, dizendo que estavam esperando, então, ameaças. É, é, diziam que fazer parte da equipe médica, e aí a segurança do hotel barrou. É, então, não é aquela coisa... assim Teve perfis falsos que ela narra, né, que divulgaram lá, nas redes sociais, gente que estava sendo contra a indicação dela, fazendo ameaça de morte, mas para além de coisa de rede social, teve gente que foi lá até o hotel e tentou entrar no quarto dela. Gente, isso é coisa de gente criminosa e o presidente, a preocupação dele nesse momento de pandemia é o que esses criminosos acham da indicação para ministro da saúde. E o que é mais preocupante é o que eu falar. E quando sai o nome do Marcelo Queiroga, aí esses criminosos ficam satisfeitos. Então é uma indicação de ministro da saúde que agrada a grupos criminosos grupos é, para terroristas que que é, que dão sustentação a esse governo isso é uma situação realmente bastante preocupante que eu falo descredencia o novo ministro ser bem recebido por esses é, segmentos e bom tem, aí teve muita coisa que a ministra que a, que a é, ex-futura ministra, né, que rejeitou o convite, a Ludmila falou, né, que, em relação ao protocolo de, 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 de coroquina, ela defendendo que não se pode perder tempo com a vacina, e nisso aí o, é, o novo ministro também é, é, tem falado, né, da importância da vacina, de, de, deu uma sinal de interessante de que é, é, não existe terapia, né, assim, não vai proibir o médico de prescrever a coroquina e tal, não sei o que, mas a gente, olha, não prescreve, não tem nada. Não é uma política de combate à pandemia. É muito, muito bom ele ter dito isso, senhor. Não, tem, não tem como você ancorar uma política contra a pandemia nisso, não é isso que vai resolver. E vamos atrás da vacina. Isso eu achei de positivo. É,
1: não, não, não se quer, né, Érico, que, que, que o, o governo proíbe esse tipo de coisa, até porque não existe mesmo. Assim. Agora, o que não pode é se virar política de Estado. É o presidente da República botar a caixinha do. do... Em cima da mesa e mandar as pessoas.
0: É, o que, usar, oferecer EMAs, né? Oferecer,
1: oferecer né? EMAS e dizer que aquilo ali vai, vai impedir que vocês. Não existe isso. Não existe o que o. Que, é. o isso é uma irresponsabilidade, inclusive. E aí, inclusive, para os médicos, deveria incomodar esse tipo de comportamento do presidente, porque os ministros não fazem. É, de fato. Agora, o que. O que que haverá uma... uma... Essa história da, da, da doutora Ludmilla, realmente, o que tem me chamado a atenção, só voltando um pouquinho para lá, é como é que o presidente chegou ao nome dela e como é que ela aceitou, inclusive, passou o domingo todo conversando com ela. Uma conversa, convenhamos, por tudo que... Sei lá, passou, como se disse aí, algumas coisas, mas é uma conversa... Vários generais conversam com ela. Tudo bem, são, mas, por exemplo, o que é que faz o general, da, o ministro da defesa numa conversa sobre uma pessoa? Sim. <risos> O, cara, o, o Eduardo Bolsonaro, mas é filho, estava lá visitando o pai alguma... O general o ministro da defesa conversar com, com a candidata ministra do, da saúde né? Então assim, há muita coisa esquisita Agora eu, eu não consigo entender, por tudo que a gente vê, o que, é que ela dizia fazia antes Tudo que ela disse depois, ela tem dado entrevistas muito boas no sentido da transparência Como é que foi a conversa, e não foi desmentida até agora esse, esse, o relato dela sobre essa história da tentativa de invasão ao quarto dela e a reação do presidente faz parte uma coisa uhum. absurda, que aquilo ali era o presidente fazer, olha, eu quero isso investigado olha, vamos ver quem eram essas pessoas essas pessoas não, tem que ser tem que responder pelo que elas fizeram o que, é que elas queriam fazer a, a doutora Ludmila voltou para São Paulo ela tá andando agora em segurança e carro blindado Todo negócio. qual foi o crime que essa mulher cometeu para poder ser submetida a segurança, só porque Disse ao, ao presidente o que pensa sobre a crise e, em função disso, não entendeu com ele o carro que ele queria. Esse é o crime. É o crime de, um dia atrás, ter, ter louvado alguém que essas pessoas não gostam. Eu acho que isso tem que parar. E só vai parar quando, de fato, nós tivermos um presidente da República que seja o Bolsonaro mesmo, mas disposto a pegar esses episódios e tratá-los da forma exemplar que eles merecem. Tem que ser apurado. Tem, isso tem que ser os eventos que houve domingo de, de, de mobilização em favor do Bolsonaro, chovem das histórias de ameaças e agressões contra jornalistas. E isso tem uma voz que pode, pelo menos, acalmar esse pessoal, e a voz é do presidente da República, que ela precisa se manifestar, ela precisa demonstrar algum nível de preocupação com isso, para que essas pessoas se sintam inibidas nessas ações dela porque elas são estimuladas, infelizmente, como você disse, por conta disso. Quanto mais a pessoa for alinhada com esses Dispostos a qualquer coisa para impor sua opinião Eles se aquietam Se não for, são capazes de fazer esse tipo de coisa né? Submeter a família da, da doutora a, a ameaças Tentar invadir o hotel, fazer o que fizeram E o presidente reagir Dizendo, né, faz parte Pressão política faz parte então. Faz, mas dentro de um limite Dentro é, de um limite
0: E quando chega o ponto tá para tomar um crime um é, nós,
1: estamos assim, falando, é, nós estamos falando de outra coisa
2: ah, é, a gente sabe, a gente sabe que no fundo esse é o tipo de militante que o Bolsonaro gosta mais, né? Que ele enxerga como estratégicos ali dentro da estratégia dele de governo. Né? Ele lembra muito até a relação do Trump com aquele pessoal que invadiu o Capitólio, né? Aquelas imagens que chocaram os Estados Unidos, inéditas, e chocaram o mundo. Enfim, todos aqueles momentos que a gente teve de né, recrudescimento da pandemia, a situação ficando cada vez mais grave, e o presidente sobrevoando, dando tchauzinho para o pessoal que decidir ignorar com senso, qualquer senso mínimo de bom senso com a pandemia, para fazer manifestações aglomerando, para criticar STF, para criticar Congresso, ele ia lá apoiar. Então, a gente sabe, ele nunca escondeu que ele tem uma preocupação muito grande com esse tipo de militante e enxerga eles como essenciais né, para o pro projeto político dele. Enfim, acho que agora é só mais uma mostra, né
0: é, Pois é, agora, eu gosto do ponto que você falou da, da cloroquina, né, essa questão toda. Realmente, desde sempre tem o é, 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 uso de medicamentos chamado off-label, que é fora que é. está prescrito na bula e tal. Isso nunca foi uma, uma questão de, de governo. A questão que se passa a discutir aí é porque, primeiro, o governo começa a comprar cloroquina, né? e aí tem questão do laboratório que produz, que seria vinculado, enfim, tem uma série de questionamentos aí. Mas o principal é que essa questão da cloroquina passou a ser um discurso para dizer esta pandemia que está perto de 300 mil mortes não é tão séria assim, é só tomar esse remedinho aqui, ó, tomar esse remédio que está tudo ok. Passou a ser um discurso para isso é, e passou a, a, a ser um, uma arma para substituir todas as outras políticas e ó não precisa de tudo isso, vamos só fazer isso aqui. o que é uma grossa mentira. E aí o governo embarcou numa coisa realmente, que aí agora ele tenta realmente refazer um discurso em relação às vacinas que olha, quem traçou essa estratégia, me desculpe, é uma pessoa muito burra, porque tentou se apostar, senão a gente vai apostar aqui nos medicamentos, vamos, um medicamento para quando a pessoa já estiver é, infectada pelo coronavírus, no lugar de apostar na vacina que é preventiva. a Gente, isso é uma questão superada há mais de 200 anos. Então, é, a gente tem 200 anos de história aí das vacinas, mais que isso. É, alguém dizia, hoje, não, é melhor, não é melhor prevenir, não, a gente não é melhor se imunizar, não. Faz o seguinte, pega a doença e aí você vai tratar depois. É aquelas coisas que o vó diz, né, de, de que é, é melhor prevenir que remediar. Nossa, é uma lição realmente elementar. É nesse governo que está entrando o doutor Marcelo Queiroga. Vamos ver que dá né, o que está para ter esperança, o que ele pode fazer de diferente. A gente está numa situação tão ruim, com essas duas mil mortes por dia, que daqui a pouco a gente consegue reduzir pela metade, chegar a mil mortes e vai, vai se afetar estar é, 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 bom, Beleza, é. vamos voltar para a normalidade, é. reabre tudo e a gente
1: vai estar no mesmo calamidade. O, 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 o Eric, lembrando uma coisa, que o próprio Ministério do Pazuello já projetou que a gente pode chegar a 3 mil mortes, quer dizer, todos os especialistas dizem que nós ainda não chegamos no pico, né? Nós ainda estamos caminhando para ele, o pico seria alguma coisa nessa, nesse patão. E essa questão da burrice que você falou, é uma coisa tão burra, de fato, essa, essa opção que se fez. E assim, que qualquer pesquisa que foi feita, mesmo que você tenha feito no auge do, 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 da, da, do discurso do Bolsonaro, sobre, no, no auge, assim, no momento em que as pessoas ouviam mais ele, qualquer pesquisa que você fizer sobre expulsão das pessoas vacinar, nunca cai aqui no Brasil de 70%. Não cai. Você, eu, 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 o Brasil é um dos países onde as pessoas as pesquisas mundiais que foram feitas ao longo da pandemia mostraram isso. onde as pessoas mais acreditam na estratégia, na, na, na eficácia da, da vacina. Então, assim, foi contra uma coisa. Tanto que o governo, agora, o também, teve que mudar. E aí, abraçava a vacina, uma coisa que ele devia ter feito lá atrás, devia ter feito como vários países. O Brasil estaria, sim, hoje no nível de, de vacinação muito mais avançado do que ele tem apresentado, porque... O Brasil é um país em que as pessoas acreditam, onde a, a, a ideia de vacinar é muito bem aceita pela população, inclusive pelos que abraçam hoje o, o presidente com sua política negacionista. Isso é muito evidente. É, é por isso que eu digo assim, de fato, você tem razão você usa a palavra de burrice na opção que se fez, porque em algum momento teriam que alinhar essa, essa política, como estão fazendo agora no desespero, brigando com muito todo por vacina, com a produção botando o Brasil lá no, 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 na, na, na fila, lá atrás, porque tem que ser, os Estados, a, a, o Reino Unido, enquanto isso, comprou vacina para quatro vezes a população que
0: tem. Então, e né? agora é divulgado, viu, Walter, É divulgado agora que o governo Donald Trump, dos Estados Unidos, atuou para que o Brasil não comprasse a vacina da Rússia para atender os interesses diplomáticos dos Estados Unidos. Isso é criminoso, gente, isso é criminoso. E aí, o Bolsonaro, que nunca fez nenhum estímulo para a população se vacinar, pelo contrário, ele debochava e chegou a dizer assim, não, que eu saiba, nem metade da população vai se vacinar. Ele era contra, e agora vem. Aí, Zé Gotinha, e, com um fuzil lá.
2: quando eu tinha um eu papo sou... lá, de, que aquele, aquele papo ridículo, que a gente falou N vezes, né, dos bolsonaristas e do próprio Bolsonaro, dizendo que a vacinação não ia ser obrigatória, como se fosse existir essa questão, né? como se as pessoas não fossem se acotovelar nos postos de saúde, no desespero por vacina, que é o que está acontecendo no país inteiro. A gente tá teve uma cidade né? aí do Rio de Janeiro, né? eu não lembro agora qual foi. Roxo. Deu for Deu for roxo, Roxo, né, que o, o prefeito reduziu a idade... Roxo
1: ou foi Nova Iguaçu, não, acho que é roxo.
2: Acho, acho foi outro, Acho que foi outra, acho que foi... Não lembro agora, mas eu sei que gerou um Onde caos dessas duas cidade, né. As pessoas desceram para os postos numa maluquice, mais não sei quantas mil... Pessoas em fila para se vacinar aqui em Fortaleza, alguns vereadores, se eu não me engano, a, né, aquela base mais é, conservadora, bolsonarista da Câmara Municipal, apresentou projetos de lei proibindo vacinação obrigatória, como se fosse existir Isso, Meu amigo, não tem vacina para nem para quem quiser, vai demorar uhum. anos, talvez, para se ter. né? E, enfim, até agora, recentemente, um deputado que propôs a vacina como não obrigatória em algum estado, se eu não me engano, em Minas, morreu. Por causa do coronavírus em Mato
1: Grosso, Mato Grosso. Essa
2: questão de apostas burras, né? Lembrando que o que deixou o Bolsonaro indignado com o Mandetta, né? Além da questão da divulgação de dados, tanto que colocava um general ao lado dele nas coletivas, tanto que o Pazuelo, quando ficou interino, tentou sumir com a divulgação diária dos dados, só não conseguiu por causa do consórcio, né? Enfim, lembrando que deixou ele irritado mesmo, foi também aquela previsão do Mandetta de 180 mil mortos que o Bolsonaro e os bolsonaristas tentaram ridicularizar, tentaram fazer troça. Lembra, olha só, ele, ele achava absurdo falar em 180 mil porque ele estava ouvindo ali o Osmar Terra e outros negacionistas sussurrando no ouvido dele que seriam duas mil mortes, né? assim como ele ouviu e acreditou é, de gente dizendo que o Trump ia se manter no carro, aquelas conspirações malucas né de que o Trump estava deixando para expor uma grande farsa na eleição americana e o Bolsonaro provavelmente estava acreditando mesmo nessas maluquices assim como acreditava nesse negócio de 2 mil mortes e agora a gente está aí caminhando para 300 mil hoje já parece inevitável então era uma aposta burra mas não é a única né o presidente bolsonaro tu consegue se notabilizar e como um cara que acredita em muita coisa sem pena em cabeça e, e entra nisso e parece que o, o pior do bolsonaro não é nem se ele acredita ou não não sei o que o problema maior do Bolsonaro é que ele não arreda o pé, né? Então, se ele, em algum momento, entrou em uma, uma história burra, já era, amigo. Ele vai morrer abraçado com essa ideia. Se ele, ali no início... O Trump falou, ah, cloroquina, beleza, o Trump depois voltou atrás, depois ele admitiu que não era tão útil assim. O Bolsonaro vai morrer, o país vai estar tá pegando fogo, vai ter 300 mil mortos, pode ter 700 mil, ele não vai mudar, ele vai continuar falando em cloroquina, porque ele tem esse apreço, essa questão eleitoral, e essa questão dessa base radicalizada acima de qualquer outra coisa, né? É, parece que ele tem aquela coisa, eu não, não posso admitir agora que eu estou errado, né? Ele vai morrer abraçado nisso. Né? Uhum.
0: Você falou assim: você falou se o Bolsonaro bolso está entre alguma coisa burra, ele entra em algumas, né? Vamos dizer que ele entra em algumas. E realmente essa discussão da vacina, né? Ah, obrigado a tomar vacina, que a gente está vendo, inclusive, é, gente furando a fila da vacinação, esse tipo de, de bandalheira, realmente é o que a gente tem visto. E quem estava preocupado de ser obrigado a tomar vacina, eu digo o seguinte: senta aí na sua casa e espera quando vai chegar a gente para lhe obrigar a se vacinar. Espera aí para você ver quando é que vai, vão obrigar. Como o Walter falou, né, que a, o brasileiro confia na vacina e, 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 e gosta de tomar vacina e isso não é de graça. Né? A gente tem aí, está fazendo quase 50 anos do Plano Nacional de Imunização e a, e a gente tem aí gerações que cresceram e, e, e viram esse impacto. Assim, o, o, está sendo vacinada agora uma geração de pais cujos filhos viu o impacto dessa vacinação. E essas pessoas que hoje são vacinadas acima de 35 anos, elas viram o que era mortalidade antes e o que mudou a partir do Plano Nacional de Imunização. É, a gente já teve no Brasil, lá atrás, a revolta da vacina, enfim. E aí, quando a gente volta para Carlos Chagas, para Oswaldo Cruz, para Rodolfo Teófilo, aqui no Ceará, a gente está falando do trabalho de muita gente. Essa crença do brasileiro na vacinação... Não, não, não caiu do céu, não é pessoas. Isso aí teve muita gente séria, trabalho científico de ponta, realmente, num país tropical e pobre como o Brasil, que levou a isso. E aí vem uma cambada dessa querer desfazer é, disso. E,
1: e quando você fala em. Você sugere voltar no tempo 50 anos atrás, aí quando a gente volta no um tempo, é que chega. Na época um governo comunista, não, né? é um governo militar que implantou esse plano nacional plano de, de imunização. Quer dizer, Sim. Não, em tese, a gente dá para acreditar que não tem comunismo por trás disso e tal, etc. O, os negacionistas da vacina, eles existem em todo canto, em todo mundo, aí está tá dentro do debate, aí todo o país está enfrentando seus grupos. O grande problema do Brasil é realmente, que aí era, era um pouco o problema americano, agora o problema americano é interessante, porque o Trump tinha o discurso anti-estudo só que ele aproveitou a estar na presidência, e vacinou e vacinou
0: junto com a mulher, né, que é bem novinha.
1: Então, ele e adquiriu da vacinas.
0: Né? Os Estados Unidos, ah, o Biden, o Biden também, o Biden acelerou isso. Mas o Trump estava tá adquirindo vacina, não é troço. No... Até ah, porque, até
1: porque o, Trump, o Trump fez uma coisa que o Bolsonaro se negou. O Trump teve ao lado dele o tempo todo o principal, o maior infectologista americano, que é o que continua no mesmo cargo agora com o Biden, só que ele dava o tom científico, e o Trump sentiu que ele era importante para esse debate, manteve lá, não foi, no, 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 no fez como aqui o presidente, que tirou todo mundo que pensava qualquer coisa diferente dele, para poder ficar só com gente que, como disse o general, que obedecesse. Né? Que obedecesse quem, quem tinha para mandar. Então, assim, é... Então, os negacionistas da vacina, a gente vai encontrar em todo... Não é fenômeno brasileiro, não. O fenômeno brasileiro é haver uma instância oficial que que, que é o presidente Bolsonaro, por exemplo, falou, até recentemente falou que decidiu vacinar, mas ele não foi incapaz de dar esse exemplo para o país. Eu vou lá tomar a vacina, eu vou para as pessoas se sentirem... Ele foi incapaz disso porque ele vai desagradar essas pessoas aí, como já já referido o pessoal que
0: é... é o fenômeno brasileiro é o escalão em que essas pessoas estão. É o escalão em que... Eles, é... É o símbolo
1: representativo que eles têm lá é, dentro. No comando
0: da República, eu acho que só aqui... Agora eu vou passar a palavra para o Carlos Maza para finalizar aqui o nosso podcast. Só um comentário que você fez, que você citou aí o Osmar Terra. Rapaz, e o doutor Osmar, hein? O Bolsonaro acata de um ministro da Saúde sem saber onde. E não sobra para o doutor Osmar, que já foi cotado algumas vezes, mas realmente parece que essa sensatez eles têm, né? Porque se tem uma pessoa assim, o Bolsonaro que disse que não errou uma na, na, na pandemia, eu acho que só quem errou menos do que ele foi o doutor Osmar. Viu? Olha
2: o pessoal para... Carlos que... Marzão. A minha, minha, minha tese é que o Osmar, na realidade, ele é o, ele é o contrário. Ele é um, está querendo sabotar o Bolsonaro colocando teses horríveis que... Para, para que o Bolsonaro se seguisse e se prejudicar. Porque não é possível alguém ser tão ruim, ser tão incapaz de fazer uma leitura. Porque ele é médico de verdade, então como é que pode ser tão incapaz de fazer uma leitura minimamente acertada sobre qualquer coisa relacionada a essa pandemia? né Eu acho que não teve uma vez que o, que o Osmar não, não abriu a boca para falar que ele não só se mostrou errado, como se ele se mostrou muito errado. Né? A realidade passou por cima dele rapidamente como um trator. né assim, Os números, as perspectivas que ele dava ou a forma como ia funcionar a cloroquina ou qualquer outra doença, tudo ele errou, ele errou feio, né? Talvez hoje o no Brasil. Mas, hum?
0: O, o doutor Osmar, ele tinha uma projeção de que... Toda a lógica dele, o pessoal fala, a previsão que ele fez, mas também é raro a projeção disso. Olha, tem projeções que, que eram feitas no número de mortes, que eram projeções matemáticas, que se pegava o número de casos em tal local se fazia um cálculo de situação parecida com, Umbra, parecido com o Brasil, pegava a situação dos Estados Unidos, por exemplo, se fazia o um cálculo por semana, se projetava em cima disso e fazia cálculos matemáticos. Quando o osman Terra falava de 700, 800 mortes, não era cálculo matemático dele. Ele fazia um raciocínio de que esta pandemia seria igual a pandemias anteriores, e ele fazia esse paralelo. Então, não era só um cálculo matemático de número, era a percepção de como uma pandemia iria se comportar, que seria igual a outra. E se tem uma coisa que está óbvia, é que ela é totalmente diferente de pandemias anteriores, pelo contágio, pela mortalidade, enfim. Então, isso ficou muito evidente. Então, o raciocínio do Osmar era errado muito. E a projeção dele era também, nessa lógica, era que ia ser então de 11 semanas que ele falava que a pandemia ia durar. Então, pela lógica dele, a pandemia ia se encerrar é, em junho do ano passado em junho do ano passado, ia terminar a pandemia.
1: Tudo ele chegou isso. a anunciar
0: o fim. Ele chegou a anunciar foi, o fim da pandemia. Foi, e, e, fez, e quando foi agora, no começo do ano, antes da mortalidade em, em, em Manaus, ele disse assim, não, Manaus já alcançou a imunidade de rebanho. E depois acontece o que aconteceu em Manaus.
2: <risos> não, o Osmar, é,
0: é, 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 é é uma... E, e assim.
2: O do tem... radical que não existiria, segundo a ONU, que isso não existe. Né?
0: É. E assim, tem duas pessoas que, que eu sei que me bloquearam no Twitter. Pode ter mais gente que bloqueou, não sei, não... mas que eu vi. Uma é o deputado André Fernandes, que me bloqueou no Twitter. E o outro é o doutor Terra Ele me bloqueou <risos> porque assim, ele falava algumas coisas, ele falava assim, a pandemia vai durar 11 semanas. Aí, quando passava o período, eu, eu ia lá no site do governo, printava o gráfico e colava lá nos comentários. e não fazia um com uma frase ou outra, mas não dizia muita coisa. Está assim no dia que o doutor Osmar disse que a pandemia aí colava lá, e ele foi e me bloqueou porque eu estava apresentando os dados correspondentes às previsões que ele fazia. Mas, Diga lá, Carlos Osmar, sou... para a gente encerrar este episódio é, uma 125. Uma uma coisa que eu
2: tenho que, que dizer é, tipo é, para fazer até uma própria justiça, um pouco, não sei se dá para falar essa palavra, para o próprio Pazuello, né? que, lembrando que houve momentos em que o Pazuello tentou acertar, tentou fazer a coisa certa, esse próprio exemplo desse protocolo de intenção para compra de vacinas, e quem evitou, quem sabotou, quem veio para cima e não, não vai fazer a coisa certa não, vai errar, vai continuar tendo uma gestão horrível. Foi o presidente Bolsonaro, né? Então, assim, mudou o ministro, mas eu não consigo ter muita esperança, porque a gente sabe que no final das contas, quem vai ter a última palavra continua sendo o Jair. né? E a gente sabe a posição que ele tem sobre a pandemia e a gente sabe que ele não é um cara de mudar as convicções dele.
0: É, Teve esse anúncio de compra de vacina que o, o Bolsonaro disse ah, no meu governo, não, cancela essa compra aí. E realmente, é como eu falei, depõe contra o ministro, o novo ministro, o fato de ele ter aceitado ser ministro, mas desejo sorte a ele este foi o episódio 125 do podcast Jogo Político, que teve edição e produção de Mariana Vieira, o editor-chefe do Jogo Político, que fica aqui no nosso Ponto Eletrônico, Tadeu Braga editor de política, João Marcelo Sena diretores executivos de jornalismo, Ana Nadar, Eric Guimarães, obrigado Walter Jorge aí da Sapiranga, com seus cururusos pirilampos <risos> até a próxima
1: até a próxima, Érico Minhas companhias aqui, como você está dizendo, eu espero que a gente tenha daqui a uma semana um retrato mais claro, quando a gente voltar a conversar, um retrato mais claro do que representou essa mudança de, de ministro.
0: Espero que com impacto positivo, quem sabe, aí, redução de casos mortais. A gente não esteja no patamar de 2 mil mortes, né? A gente tem uma melhora disso daqui para lá. O próximo, quanto antes. Obrigado, Carlos Maza, aí do José Bonifácio, com os gatos, os cachorros, as cobras e os lagartos.
2: Opa, valeu, Érico, valeu, Walter. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Eu sou o Érico Filho, vou me despedir aqui do Damas e assim o povo mais a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em seu lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts livros, programas ao vivo e cursos um pouco mais, muito mais conteúdo até a próxima pessoal, tchau